0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos segundar.
1: Segundamos. Vamos
0: segundar. Né? É, é, é a última semana de maio. Eu e a Bruna estávamos discutindo filosoficamente se era realmente a última semana. Dado que segunda-feira ainda será, segunda-feira que vem ainda será dia 31. Mas como não se trata de uma semana incompleta, mas apenas de um dia, não dá para chamar um dia uma semana incompleta. Ainda que em um dia possa acontecer muita coisa, né?
1: Sim. Não é? Ainda mais tratando muita de mercado. Muita coisa pode
0: acontecer. De bom e de ruim, né? De bom e de ruim. Mas o fato é que vocês devem estar se perguntando por que essa filosofia logo de manhã, né? É que o nosso link do YouTube desapareceu. Nós estamos começando um pouco mais lentamente para a turma do YouTube saber que nós estamos aqui e entrando gradativamente. É por isso apenas, né? A minha intenção de fazer filosofia com calendário é absolutamente próxima de zero. Absolutamente, eu não diria, mas tangencialmente Bruninha, e aí? A Bruna foi, esse final de semana, para o Ibirapuera Correu 4,8 km Ela <risos> comprou um aplicativo fake Que dá para você colocar essas corridas É igual o meu
1: É o Pepe que me deu a dica A gente teve, tem que confessar, né, Pepe? <risos> Mas... Bom,
0: entrou já o pessoal do YouTube. Você viu, Bruninha? Desculpa te interromper, mas entrou já, tá
1: bom. Entramos. A gente já começa segunda-feira culpando a TI. Já começamos assim, né? O link sumiu. Bom que nós não estávamos ao vivo, né? A gente ia entrar, o link desapareceu, então a gente reformulou aqui. <coughs> e estamos aqui para começar. Talvez a última, quase a última, semana do mês de maio. Né? Isso todos tenhamos uma semana de campeões.
0: <risos> é, nós, vamos, nós vamos estabelecer um algoritmo para definir quando é semana e quando não é. Abaixo de quantos dias você elimina a semana, né? acima de quantos dias você considera a semana. Tá? Seguimos adiante ou não?
1: Seguimos. O que, vamos fazer um passeio pelo exterior?
0: Vamos. A gente, o exterior já começa crítico para a gente, né? Ah, essa semana é uma semana na qual ah, ah, os mercados vão ter que continuar digerindo ah, ah, o cenário prospectivo para inflação. Quer dizer, nós vamos ter que avaliar durante esses cinco dias, ah, dos seis que restam do mês, ah, ah, o que pensar em relação à inflação para esse ano para o ano que vem, e é posterior para os Estados Unidos. Isso é fundamental para a gente entender é, 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 como a política monetária dos Estados Unidos vai reagir e de que maneira a, 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 os mercados acionários vão se acomodar. Né? Isso tem a ver com a percepção de risco, isso é fundamental, né? Isso efetivamente traz preocupações para todos nós. O VIX vem se mantendo acima de 20%. A gente tem chamado a atenção. Se apesar das bolsas estarem em patamares elevados, a percepção de risco em relação às bolsas tem sido elevada. Não adianta nada a bolsa ficar lá em cima se o mercado cobra caro para manter a bolsa. É mais ou menos falar o seguinte, olha... É, é, a nossa renda está ótima, mas aproveita que ela está praticamente acabando. É exatamente isso. Né? É, é, você manter o S&P lá em cima, a 4.100, 4.200 pontos, a, 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 o Dow Jones a 34.200, lá próximo dos seus topos históricos, mas sinalizar com risco de queda de 20% não quer dizer muita coisa, quer dizer apenas que a percepção de risco ainda está elevada. Isso se reflete em tudo. A taxa de juros se mantém baixinha. Ela está em 1,60 e pouco. Ela fica ali entre 1,55 e 1,65. Ela ficou nas últimas semanas. Mas o mercado se assusta com a possibilidade dela explodir para cima de 2 a qualquer momento. E a gente tem que acompanhar isso com muito, muito cuidado. Tá? É uma situação... Ah que requer a atenção. Justamente por isso. Porque a volatilidade implícita nos preços é elevada. O que quer dizer a volatilidade implícita? É aquela que está que tá no preço das ações, dos títulos, dados os seus derivativos. Né? Se você olhar os derivativos que estão sendo negociados ao mesmo tempo, você tem uma volatilidade implícita. E apesar dos preços estarem se sustentando, as volatilidades ainda estão altas. Está é, todo mundo comprando seguro, caso haja alguma um, 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 coisa inesperada. Agora, se todo mundo está comprando seguro para alguma coisa inesperada, né Bruno, é porque todo mundo está acreditando que essa coisa inesperada vai acontecer. Não é? Não é? não é verdade? Então, uh, uh, é isso. Então, vamos ver como é que está, né, Bruninha, o mundo. Na sexta-feira, Nova York acabou ali, assim, mais ou menos o é, é, Dow Jones com 0,36 de alta, o Russell, que é de small cap, 0,34 de alta, vai S&P 500 no 0 a 0, 0,08 de queda, e nas Nasdaq 0,48 de queda. Na Ásia, o Nikkei está subindo 0,17, Hong Kong caindo 0,16, Seul caindo 0,38, e Shenzhen subindo 0,42. Mister. ali, um subindo, outro caindo um indo, outro voltando olha a Europa que, que chatice Londres sobe 0,16 Paris cai 0,01 e o DAX de Frankfurt 0,44 a Jamila está perguntando se no Brasil estão comprando seguro para carteira os preços mostram que sim você vê a lateralização do Ibovespa ali esse patamar né Uh, uh, se você pegar a volatilidade implícita das opções, você está, assim, num período em que o mercado também está... Um olho na frigideira, outro no gato. Olho no peixe, outro no gato. Peixe <risos> no gato. Tá ali. Está ali, está pronto, equilibrando as coisas. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Uh, o euro está 1,22,07. Ele rompeu os 22 e ficou. Também não fez mais nada. O iene está 108,94 a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 1,615. A taxa de juros de 10 anos na Europa está. Na Europa, na Alemanha está 0,133 negativo. Negativo. Por ser uma taxa. Então você concorda com isso? Sim. É, petróleo está subindo e45 o, o WTI, o Brent, subindo o I48. O alumínio caindo 1,09, o cobre caindo 1,66 e o minério de ferro, pásime, 5,70 de queda. O minério de ferro nesse momento só não está mais volátil que o Bitcoin.
1: É verdade.
0: O níquel caindo 2,08, as commodities agrícolas. O boi hoje contrariando sobe 1,77, mas todo o resto cai. Ó. café caiu 1,20. É, milho cai 1,52%, algodão cai 0,35%, soja 0,49%, açúcar 0,54%. Uhum.
1: É. Então das commodities, Aí, Minério de só ferro.
0: Petróleo. todas as commodities caindo. Né? Vamos ver se isso afetou, a, a, vamos ver ao longo do dia se isso vai afetar também a Bolsa do México, a Bolsa do Chile, mas aqui com certeza a gente vai sofrer com isso. Né? É um revés do nosso cenário base, no meu em particular, quem tem vale CSN ali, 20% da carteira é vale CSN. Sim. Elas vão sofrer bastante com essa queda. E essa queda está associada a mais um berro da China. <risos> berro por quê? Porque a China está comprando um monte de, 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 de commodity estratégica para ela, commodity básica, porque ela está com medo da inflação global e inflação de. Matérias-primas é preocupante. Mas seu raspando o mercado global de, de matéria-prima para se estocar. E agora começou, como isso fez o preço subir, agora começou a, a aumentar a, 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 os avisos que a China faz, normalmente, em relação à possibilidade de controlar preço de minério de ferro, preço de cobre, está né? tá berrando feio. E quando ela berra, a gente ouve que, afinal, né, é o maior mercado do mundo para esses, esses bens. Né? É, é, então, é o que está que tá pressionando o mercado hoje. Vou pegar aqui. O que eu acho? Né? Normalmente, esse tipo de coisa é, é, tem um impacto de curto prazo, mas, no longo, não resolve o problema. Né? sobretudo porque você tem um outro grande player no mercado que vai entrar comprando que são os Estados Unidos né? vai, contar, vai entrar comprando com tudo minério de ferro está né? ah, aqui mas é especulação mais uma vez é... mais uma vez você eles utilizam o recurso que é de fazer uma ameaça. Eu lembro uh, que o... tem um livro, em que livro foi que eu li? Eu li um livro do Galbraith, economista canadense radicado no Brasil, curiosamente, tio do Larry Summers, uh, ele... Ele falou que tinha uma, uh, uh, eles usavam um recurso. Ele, ele foi secretário e depois consultor do tesouro americano nos governos é, 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 democratas. Ele, ele, ele foi consultor, foi trabalhou no tesouro, foi consultor durante a época do New Zealand. Uh, ele ele trabalhava com gente que trabalhava diretamente com o, 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 o Roosevelt depois, todo em todos os anos 60, foi quando a inflação dos Estados Unidos subiu fortemente e, e, e eles ficavam muito preocupados com a inflação. E quando a inflação sobe, né, é pressionada por salários de um lado e matérias-primas de outra, e as matérias-primas de outro, de matérias-primas você não tem o que fazer também, porque ela tem a oferta limitada, né? então a não ser que você tenha uma mudança tecnológica as matérias-primas conseguem subir sempre. Aí ele, ele falou que, naquela época, um dos instrumentos que eles poderiam usar, eles tentavam usar, é o que chamava de jaw boning, que é mais ou menos uma ameaça. Né? Você falava, olha, o cara começava a bater direto na tese de que é, a inflação ia cair, o Banco Central vai subir a taxa de juros, vai haver controle de preços, e isso derrubava a inflação. Curiosamente, as tentativas de, de, estabilização, de estabilização na América Latina, ou, nas, ou, ou não, no mundo em geral, a partir dos anos 80, 90, elas mostraram que esse tipo de recurso não funciona. Né? Pelo contrário, pode piorar porque à medida em que você ameaça. É, 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 regular demais o mercado, congelar os preços, tabelar preços, controlar preços. Os agentes se antecipam e pressionam ainda mais os preços, curiosamente, né? hum. e anulando o efeito positivo que você teria com um congelamento dos preços. É... País onde o congelamento de preços foi uma tragédia. Brasil, o Brasil teve é, é, três, quatro planos, na realidade. Foram dois planos e dois arremedos de planos com congelamento de preços e foram verdadeiros fracassos retumbantes. Olha, retumbantes. Durante toda a ditadura militar, eles tentaram controlar preços. O setor siderúrgico no Brasil ele quebrou por conta dessa dessa sanha dos militares em controlar a inflação. Então, eles seguravam todos os preços das siderúrgicas para segurar a inflação. Isso gerou um mega prejuízo, né? que quem cobriu foi a Siderbras. Para quem tiver curiosidade, depois vai ver o que aconteceu com a Siderbras. Ela foi uma das maiores quebras do mundo, a Siderbras. Né? É, só que ela foi maquiada de muitas maneiras. Foi uma obra né, da ditadura militar. Você pode colocar lá como grande obra. Isso eles fizeram também no setor hidrelétrico. Aí, ó, a Eletrobras está até hoje com o para você é. controlar a, a, as, 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 as tarifas de energia elétrica. Fizeram no setor petroquímico. A Petrobras e as, todas as, a Petroquisa, oxiteno, todas essas tinham preços lá embaixo, com a inflação lá em cima. Isso explodiu e gerou um, uma enorme, um enorme desajuste nas empresas estatais e as empresas estatais foram assim, vamos dizer, a prova cabal de que essa política de preços é uma tragédia. Isso foi obra do governo militar. Né? O, o, o governo da Nova República fez quatro planos é, é, que tentaram controlar os preços e Arrebentaram com o equilíbrio, que já era instável, e depois, finalmente, a, a, a... o plano real só deu certo porque o Gustavo Franco encheu o saco uhum. para a gente fazer o RV. Né? Ah, ah, havia uma dúvida grande sobre o que seria âncora, etc, etc. Aí ele foi lá no meio da equipe econômica, ele bateu pesado na defesa do RV. E o argumento dele é o seguinte, se você vai fazer uma reforma monetária, você não pode congelar preço. Você tem que avisar os agentes que você vai fazer a reforma monetária, tem que permitir os agentes todos reajustarem o preço no desejo deles. Tem uma hora que eles cansam de reajustar preço. A Bruninha cansa de correr-os. <risos> Oito quilômetros que ela corre, ela para. Né? Então, todo mundo reajustando o preço. Os preços relativos ficam equilibrados. Aí, nessa hora, você muda a moeda. Foi isso que fez o, o, o real ser uma coisa tão espetacular no mundo. Israel também tinha feito uma estabilização parecida, absolutamente de sucesso, mas não era baseada nisso exatamente. Mas é, tudo para dizer o seguinte, as experiências que nós temos de... Uh, uh,
1: controle de preços. Né?
0: Controle de preços são todas... Sujeitas ao fracasso com uma probabilidade maior do que 50%. Agora, elas assustam no curto prazo. Então, uma queda de 5% no, no minério de Ferro dá uma dor de barriga. Sim. Eu falei demais, né? Você vê? um problema que eu fiquei esse final de semana quietinho.
1: Aproveitou. De segunda eu
0: começo a falar, joga nas costas de vocês esse negócio. Mas é, o perigo é esse, só voltando à brincadeira, a China não é o Brasil é, é, dos anos 80, 90, a China não é o Brasil dos anos 2000, né? não dá para comparar, mas eu acho que a capacidade que ela tem de controlar a demanda por matérias-primas no longo prazo é muito baixa. Né? Nós já discutimos isso aqui, o cobre tem uma demanda é, 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 sustentada pela mudança nos padrões de energia do mundo. O minério de ferro ele vai andar demais por conta é, 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 dos investimentos dos Estados Unidos e assim por diante. Então, Mas, de qualquer maneira, no curto prazo, isso vai bater na gente. Bruna Sene, Diga. A moça do corre-corre do Ibirapuera. Como está abrindo o mercado? Depois de todo esse falatório que cansou todo mundo.
1: Vamos ver. Segunda-feira, 24 de maio. Mercado aqui. Como está? Pegar o futuro. Índice futuro. Na sexta-feira. Se a gente for pegar aqui, ó. Sexta-feira, abertura do índice. Abertura não, fechamento do índice foi exa quase no 0, a 0 Foi com 001 de alto futuro. Fechou no. 122.755 pontos. Agora, abertura com leve alta para o índice. Está batendo 122.930 pontos. É uma alta de 0,14. 0,14 de alta. Enquanto isso, o dólar que fechou forte na sexta, fechou com alta de 1,5%, quase. Agora, está perto da estabilidade na abertura hoje. Está batendo 5,36 o dólar. Então, o índice subindo levemente, o dólar está no 0 a 0. E o DI, 2027, na sexta-feira ele fechou em 8,76. Agora está batendo 8,85. Então, o DI, 8,85. Voltou a subir. Voltou a subir. Olha que
0: interessante. É, bolsa... É meio que 0x0 zero zero isso, né? Dá pra chamar de 0x0? Zero zero?
1: Dá, né? É que nem Olha... semana
0: de um dia, né?
1: <risos> Até porque acabou de voltar exatamente pro 0x0, zero zero mesmo, Pepola. Tava tá tendo zero.
0: Tá. Então, bolsa 0 a 0 zero. dólar é um 0x0, zero zero, né? Sim. A taxa de juros subindo. Aí dá pra dizer que o risco tá, tá subindo um pouquinho. Sim. Bruna, com todo respeito, é semana de um dia que nem o Mundial daquele time que perdeu ontem o Campeonato Paulista. Não é semana e não é Mundial. Aquele Mundial de 1951 é uma farsa. A gente tem que reconhecer isso. Vamos lá.
1: Sim.
0: São Paulo, depois de quantas décadas? 50 anos, ganhou o Campeonato Paulista.
1: Que ah, tudo bem. O Futebol brasileiro.
0: Ele está uma tragédia. Está tá péssimo. Bom, o que eu posso fazer? Ainda bem Só. que tem YouTube. E eu fico assistindo grandes lances do futebol da década de 80, 70, 90. Eu me divirto. É. Vamos lá.
1: Ainda bem que tem mercado. Né? Ao invés de assistir o futebol no domingo, às 4 horas da tarde, você pega o replay de mercado da semana e fica assistindo o mercado.
0: Olha é, quem tem, ó, nas, nas plataformas dá para fazer isso. Vamos. É, 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 é. Em Estou... Minas está tudo normal. Galo Campeão. É, está é, tudo bem. Bom dia, bom <risos> dia, bom dia. Então vamos ver como é que tá. É, vale no, no exterior ou não?
1: ADR, vale. sim. É. Vamos ver. Depois, Pepe, Olha. eu queria te pedir também para colocar aí na Bloomberg o gráfico Sim. do minério. Não, não quero. Não, vai.
0: <risos> não, eu vou colocar.
1: Porque esse é um gráfico zero difícil de 66, da gente 66,
0: Você lembra? Bruno, meu caro Igor, eu tinha três anos. Em 66, inclusive, eu morava... Não, eu quase. Em 68, eu morava em Beiraba. Eu, eu morei um tempo em Beiraba. Deu um ano em Beiraba. Vamos lá, meu pai era cigano, a gente andava por esse país. 2045 com 2014. Delta. Vale caindo o e-mail. Acho que está no lucro essa queda da vale, hein?
1: Depois no de
0: 5 do minério, né? Sim. É, 5 do minério. Vamos ver CSN. CSN acho que não tem cotação. Compraria siderúrgica? Não, não, não. CSN é... Mineração Brasil. Não. Tem GGB, né? GGB, é. GGB. GGB eu acho que teria que ganhar, sabe? Porque. Tem a, a, a Rita. A Rita é a nossa colega. A Rita ela corre bastante também. Corre. A Rita foi que é, é, nos orientou a comprar esse é, é, aplicativo fake. É, você tem duas maneiras, você compra o cachorrinho treina o cachorro para ele correr com o relógio aí dá lá aquela quilometragem falsa, ou tem um aplicativo que você digita, quando você quer ele já printa a tela e distribui para o zap rede social, ele faz toda a mentira para você de grátis não precisa nem ver propaganda falsa é... <risos> o seu pai era economista também, não meu pai, ele, ele foi jornalista não, vou começar meu pai, ele foi vendedor antes de tudo. Aí uma fase na vida em que ele já estava mais calmo, estava só com quatro filhos, viajando pelo Brasil todo, ele resolveu... Não, já estava mais calmo, já tinha se aposentado. Aí ele fez jornalismo. Fez jornalismo aqui na Casa em São Paulo. Figuraça. Mas ele era vendedor. O negócio dele era, era vender. Ele vendia, corria por esse Brasil todo. Ó, a, a GGB tá abrindo. O BID, né? a oferta de compra, está exatamente no fechamento de sexto. 63,40. Está
1: bem, Não né? é isso. Está bem, né? Está bem. Tá bem. Agora,
0: vamos ver como é que é está o índice.
1: Vamos pegar aqui. Ele abriu uma leve altinha, tinha passado para o 0,0. Vamos ver agora... Ainda muito próximo da estabilidade ali. 0,09 de alta agora. É um zero a zero,
0: né? Ai. Zero a zero. Estamos é. zero a zero. É. zerando tudo. <risos> o que podemos esperar das ações de T-PIS-3? Primeiro, é, vamos, vamos, vamos responder a demanda urgente de Bruna Senna. Então, Iron Ore. Vamos ver o gráfico do... Já estava esquecendo. Do minério uhum. de ferro, Iron Ore. Vai fazer uma análise gráfica para gente. Online. Vou pegar aqui o gráfico é, G, é, GPC, porque senão ela não sabe nem. Nem começa a conversar com o cara. É com, com outro, tem que ser o gráfico
1: de que de Verdade,
0: anos? de verdade, de verdade. Ele só tem de setembro, é isso? É. Só tem de setembro para cá. É isso mesmo? Pô.
1: Já ajuda, né? A gente pega.
0: Ah, mas peraí, 2015, vai essa série não tem deixa eu pegar outra série iron ó oh. uhum. ver, tá bruninha
1: tranquilo
0: iron. difícil assim viu
1: é porque o minério é para encontrar o gráfico dele não é tão tão fácil né como de outros ativos
0: exato, você veja é, é daí que já começa toda a confusão, você entende? Sim. É, é. É, é ótimo quando é assim né? então, acho em que em dólar faz... tem mais antigo ó. em dólar tem mais antigo mas ainda assim, ó, deixa eu ver uma coisa cadê o ah não, tá vou pegar a semana ó. deixa eu só ver aqui tá? Porque eu, aí eu vou puxar vocês... Um minutinho. Vocês estão entendendo que tá um rolo isso aqui. Isso. <risos> tá, aqui o da semana. Deixa eu pegar aqui. Aí, o minério de ferro é realmente um, um colosso da chatice.
1: Sim, aí alguns sites que têm cotação, cotação atrasada, gráfico ruim.
0: Não, eu passei um é para o Roberto outro dia, que é mais longo, mas é físico, sabe? Então... E esse que, contrato futuro que agora começou. Tem o Iron Lore de Dalian, eu sei, mas o gráfico dele para efeito da Bruna tem que ser um gráfico de negócio todo dia, você entende? Tem abertura, fechamento, etc. Ela só, só conversa com. Ela só faz análise se o cara trouxer o que ela pede, senão ela nem olha. Bruninha, tem esse aqui, ó.
1: Ah, essa aí já, já tá bacana pra gente dar uma olhada. É. Olha só, inclusive olhando aí o, esse gráfico do minério ele perdeu um suporte importante ali em cima e tá num zigue-zague realmente de, de queda né, iniciou um Deixa movimento Deixa eu ver se falando da mesma
0: língua o suporte seria esse aqui?
1: Isso, esse mesmo exatamente Por causa
0: desses dois carinhos, três carinhas aqui né
1: Sim, era uma resistência Era depois... uma
0: resistência, ele trabalhou aqui, rompeu, rompeu, depois ele rompeu para baixo, né?
1: Exatamente. Aí é o que a gente chama, inclusive, de pivô de baixa, né? Porque é o Não, primeiro pivô de
0: baixo já complicou tudo estava tão <risos> bem.
1: Estava em bem. Porque, ó, porque nós tínhamos antes é desse tudo, movimento. Estou achando. <risos> Mas o pivô ele é um sinal de reversão de tendência, é o momento da reversão da tendência. É um, um sinal bem bacana para a gente que olha gráfico, porque se a gente está operando a favor de algum movimento, e a tendência muda, né? então a gente tem que mudar um pouco também a nossa perspectiva ali, é, ajustar dependendo como for a operação. Então, quando a gente tem uma tendência de alta, nós temos topos e fundos ascendentes, né? um mais alto do que o outro. Quando acontece o primeiro topo e fundo descendente, o primeiro topo e fundo um mais baixo do que o outro, esse é o momento da reversão, porque a partir dali pode começar realmente esse zigue-zague de queda, né? já que mesmo em uma tendência nós temos esse movimento de expansão e retração dos preços, né? nada sobe em linha reta para sempre ou cai em linha reta para sempre, tem esse zigue-zague. Então a gente tem na tendência de alto o zigue-zague de alto, onde os topos e fundos são um mais alto do que o outro, quando isso muda os topos e fundos começam a ficar um mais baixo do que o outro, isso é sinal de possível reversão da tendência. E esse é o ponto que realmente o minério rompeu ali em cima, que era essa resistência que virou suporte, foi rompido ali. Esse ponto a gente pode chamar de pivô de baixa, né? justamente esse suporte que foi rompido. Porque começou ó, topos e fundos descendentes a partir de lá. Aí, ó, o Pepe ficou, ficou até apertei com um o botão errado aqui, Tirou Bruno. Tirou do desculpa. gráfico.
0: Desculpa, apertei o botão errado.
1: Mas realmente começou um pivô de baixa ali no minério. Mas, olha o que nós temos ali, Pepe, Uma região de resistência lá atrás, que foi alguns testes, que agora pode atuar como suporte.
0: Deixa tá eu pegar a visualizar? Tá conseguindo
1: visualizar? Ali, ó, no topo de dezembro. Depois teve topo em fevereiro.
0: Aqui, assim?
1: Um pouco mais para cima. Um pouquinho aqui. mais ainda. Aí, essa região. Aqui? Isso. Ó. Que é onde está... Esses
0: dois caras aqui e esse cara aqui.
1: Exato.
0: E aqui tem uma média de 200, não, de 100 dias. O minério... Média de 50 dias. Também não quer dizer nada. Aqui depois vem esse negócio aqui, que é congestionado PACS.
1: É, ou Mas, seja, bom. o minério perdendo essa região pode voltar para o suporte lá de baixo, que seria na região dos 800 ali. Esse é em dólares, né? 800 dólares seria isso?
0: Não, esse é yuans.
1: Yuans. Então, yuans. yuan. Yuan. Então,
0: Chinese yuan.
1: Yuan. Então, perdendo essa região, pode voltar para o suporte lá embaixo. Ou seja... Olhando para esse gráfico do minério, realmente a gente teve uma reversão de tendência ali. Teve um pivô de baixa. Ele está testando esse suporte em 1.100 yuans, né? Realmente perdendo essa região, pode voltar lá para suportes mais baixos. 900 yuan seria uma região ali próxima para um teste do, do minério. Acho que é interessante falar sobre ele porque aqui no Brasil e vale, siderúrgicas têm acompanhado bastante esse movimento né papéis que vieram de uma alta muito forte e inclusive tavam, estavam segurando a bolsa por aqui em alguns momentos né a gente alguns momentos setor ali de materiais básicos realmente ajudou a segurar a bolsa aqui agora com essa queda do minério começaram algumas realizações aqui em várias vale, siderúrgicas acho que vale a pena a gente acompanhar esse movimento né e na sala o pessoal tem perguntado bastante do, do minério e para a gente ficar de olho.
0: É, eu acho que, 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 que é importante. Isso aí é, 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 é como aqui, eu já vou falar daqui, mas é, é, é o que a gente tem que ficar de olho é, lá fora. Tá? Vamos ficar de olho, porque a China ela se incomoda com a inflação. E cada vez que, como é o maior comprador global, assusta. Então, vamos ficar de olho. Tá? Ah, o Brasil acabou de divulgar o IPCS. O IPCS, vamos lembrar, é o índice semanal de inflação calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. GV bomba. Bomba de cobrar caro. Vou te falar uma coisa, que é caro, viu? Vou pegar aqui agora, para de reclamar. Não, não. Eu já começa a semana reclamando o sujeitinho, né? Não é que eu tô abrindo. O press release da GV. Ó, o IPCS veio em 0,66. O anterior tinha sido 0,45 o da semana terminada em 15. A semana terminada em 22, veio com 0,66. Pancada, pancada. E na semana terminada em 24, em 22 do quarto, tinha terminado em 0,39. Então, o que o IPCS está sinalizando é que a inflação ao contami, ao consu, ao contaminador, o <risos> consumidor barrigou e já está subindo de novo.
1: De novo.
0: Alimentos. Ficou em 0,30 e alguma coisinha, a habitação já bombou de novo. 1,30. O que, que vem na habitação? A gente já vai ver. Energia
1: elétrica.
0: Energia. Seca em reservatório, blá blá blá, 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 não é isso. Energia elétrica sobe. Bom. Vestuário 0,50, ele tem pouco peso. Mas. Tênis está lá, né, Bruno?
1: <risos> é, o Pepa tá ajudando nessa inflação aí. Sento em dizer. Não,
0: agora já está tá vedado. <risos> agora. Próximo tênis que entrar aqui em casa, vai direto para o liquidificador. A promessa foi essa. Não, você pode, pode comprar. Vai para o liquidificador. Não traga o tênis para casa. Bom, educação caindo 0,62, tudo bem. Educação, leitura, e recreação, cinema, e vai tudo, hein? Transportes. Subiu de 0,06 para 0,85. Quem que está no transporte?
1: Gasosa.
0: Gasolina <risos> E comunicação subiu 0,72. Também pesa pouco. Vamos ver o que, que eles colocam de comentário aqui para gente? O Marcelo Trippoli Marcelo Triple fica aqui no Instagram. Aí, de repente, ele migra também para o YouTube. Essa turma migra. Está que
1: nem a Fernanda, né?
0: <risos> a Fernanda e a Alexa, né?
1: exatamente. O
0: Malcolm também, o Malcolm... Você sabe que o Malcolm estava até no, no, no Jovem Nerd sexta? Sexta-feira à noite eu fiz um Jovem Nerd, né? A gente fez no YouTube. Primeiro, primeira live do Jovem Nerd, foi legal pra caramba. Foi legal. Foi carteira recomendada. Sobre carteira, vai. Não carteira recomendada. <risos> é, o Malcolm estava lá.
1: O Malcolm está
0: em todas. tá em todas. Bom... É... O item de gasolina pressionou o, o, o Vitor Alvan também, vem nos dois lados, tá? Só para comentar. O, o item gasolina, ele pressionou o, o item transportes. A gasolina saiu de uma queda de 0,71 para alta de 1,25. Isso bomba. Isso, o Mário também estava lá. Mário Pinheiro, ó, oh, o, o, o. Energia Elétrica saiu de R$ 3,14 para R$
1: 4,88. Bombando.
0: por oh, oh, 5% de alta na tarifa de energia elétrica, né? Não dá. Serviços de streaming. De 1,26 para 2,70. Você teve aí, então, é, Net, é, Globoplay, Mobi, é, Apple, Apple TV, Amazon Prime. Você vai, né? E vai subindo. Uh, 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 então, tudo na, deixando de lado a reclamação, o fato é que pressionou, continua pressionando. O que, que é? Alimento, ele vem subindo, não para de subir, ele vai subindo. Quando um cai, o outro sobe. O alimento fez uma inflação de 0,32. Mas tudo bem. A habitação subiu, deu pancada para cima, é 1,30. E, e para baixo, mais para baixo ali nos transportes, de novo, gasolina fazendo serviço sujo. Então, nós temos uma inflação que é energia elétrica, gasolina é commodity. Energia elétrica não, né? O a barco tem a ver com chuva, mas de qualquer maneira está aí. Né? Se, você tá com, se você tem ter essa combinação explosiva, qual é? Pouca água nos reservatórios, a gente viu isso na sexta-feira, né, Bruninho?
1: Sim.
0: Os reservatórios estão super baixos na região sudeste e centro-oeste, que é a mais. É a que tem maior demanda a maior capacidade de geração no sistema, como aqui elas estão secas, as usinas começam a ativar a produção de termoelétricas. E as termoelétricas são muito mais caras. Aí elas aumentam a demanda por gás, gás bomba. Tudo sobe. É assim que funciona essa cadeia produtiva. Então, a inflação veio super, super forte, né? lamentavelmente. Isso causa mal-estar. Posso falar outra coisa que causa mal-estar ou não?
1: Com certeza. Mas deixa eu deixo
0: falar do bom. O dia está bonito, está lindo, está tudo bem, etc. Uhum. etc Apesar etc, do etc.
1: frio. Olá.
0: <risos> Aqui no Brasil, a gente vai ter que ponderar mais uma vez, mais uma vez, o seguinte. Paulo Guedes deu uma entrevista. Hum. Sai publicada. Hoje que é o seguinte. Agora vem a eleição, vamos para o ataque. Quem falou isso?
1: Que ataque é esse? Paulo Guedes.
0: Paulo Guedes. O que, que o mercado tem a ver com isso? Gente, como é que está o dólar agora?
1: Vamos ver. Dólar. 5,34. tá numa quedinha, hein? Estava perto do 0 a 0 com 0,36 de queda.
0: O dólar não vai cair mais forte enquanto nós tivermos uma política fiscal pouco clara. O que quer dizer isso? O Paulo Guedes falou que eles vão para cima, mas vão para cima aumentando os gastos. O que é aumentar gastos? Simples. Ó Eles vão aumentar os gastos, eles vão dar um novo auxílio emergencial, vão dar um novo Bolsa Família, eles vão fazer vários planos para sustentar a renda das famílias e, com isso, tentar segurar a aprovação do presidente. Ah, eles estão realmente empenhados nisso. O Paulo Guedes prometeu que tudo vai ser feito dentro do teto. Só que é, isso, para mim, é, é uma sinalização... Essa é uma sinalização problemática. O que eu quero dizer com tudo isso? É, eu tenho comentado aqui, né, Bruna? Isso é chato, porque é política. E política é, é, incomoda muita gente. Incomoda. É, o que eu tenho colocado aqui é o seguinte. A função, o objetivo de um político, o que o político quer na vida dele, é governar. Né? O deputado quer ser deputado, ele quer fazer um bom mandato, um mandato que seja suficientemente bom para as pessoas o reelegerem. Né? O prefeito quer ter um mandato bom para as pessoas o reelegerem, o governador e o presidente passando por deput vereadores, né? deputados estaduais, deputados federais e senadores. Está todo mundo nesse barco. Se vocês olharem os filmes americanos, eu estava vendo uma série, foi essa série que você assiste porque você quer dormir, quer acordar, quer dormir, quer acordar. O, o promotor da cidade estava querendo se reeleger. Então, o cara estava todo preocupado em criar fato para chamar a atenção do eleitor dele com esses fatos e buscar a aprovação desses eleitores. Porque é, 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 em várias partes dos Estados Unidos os promotores são eleitos, assim como os juízes. Algumas partes juízes. É, você veja, é, isso é racional. Então, o presidente... Não vamos colocar esse presidente. Quando um presidente está com a aprovação em queda ele verifica o que causa a, a queda da aprovação dele, porque essa queda na aprovação dele pode significar que vai ter menos gente disposta a votar nele na próxima eleição. Isso vale para qualquer governante, em qualquer nível. Né? Ah, então, o que ele faz? Ele procura saber o que o eleitor quer e procura entregar para o eleitor. Isso chama-se eleitoral, isso é a coisa mais comum do mundo. Né? Ah, então o governo está preocupado em entregar alguma coisa para o eleitor que faça o eleitor ser fiel a ele né? o, ah, o governo tem sido bastante preocupado com a pandemia, ele acha que a pandemia arrebenta com a economia arrebentando com a economia a aprovação dele cai é evidente que cai então o governo ele tenta mitigar os efeitos da pandemia. Como? Tentando abrir a economia. Ou ele tentou transferir os custos da pandemia para outros. Quem? Governador, prefeito, sei lá. Sim. A China. Qualquer um. É, faz parte do que seria de se esperar né, do governo. Mas isso não resolveu até agora, porque a popularidade vem caindo. Né? em diversas medidas a popularidade é, é, vem caindo então o que eles vão fazer agora é um conjunto de medidas para sustentar a renda por quê? porque a renda do país ela está sofrendo uma queda permanente né? é, eu vou sugerir a leitura de duas matérias que pegam é, essa percepção uma delas as duas do valor, tá? Uhum. uma delas é a do Lois, o André Lois, que hoje é o economista para a América Latina, do Morgan Stanley. Baita tá bom. É, é o equivalente do, do Gustavo, que eu trouxe aqui no código de fechamento da semana passada, só que do Morgan Stanley semana retrasada o que que o o, que que o, 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 o Lois está falando que ele não está convencido ainda na reto, da retomada brasileira ele está com uma cabeça que era parecida com a minha três semanas atrás e como eu gosto muito dele eu acho ele um cara muito ponderado ele já passou por várias E é, é um cara sempre muito equilibrado muito ponderado eu gosto de ouvir o que ele fala e ele está falando para a gente: olha, eu não. Eu não, estava eu, eu bastante cauteloso com a recuperação brasileira, continuo cauteloso, né? porque os indicadores de, 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 de demanda não estão bons. O mercado de trabalho está muito ruim, a quantidade de pessoas fora da força de trabalho é muito alta. A gente viu esses dados aqui, né, O né? Sim. É, 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 Bruna. Do lado do governo, o governo não vai conseguir gastar. Ele tinha um déficit público ano passado, o déficit público desse ano é menor, então você tem uma contração. E o investidor privado, né? ele acompanha isso. Então, ele não acredita muito nessa recuperação. Ah, e saiu um outro, uma outra matéria, também no valor, falando sobre as expectativas que Alessandra Ribeiro, que é a economista responsável pela área macroeconômica da Tendências consultoria, a Alessandra também está cautelosa no que diz respeito à renda. Os componentes da renda do brasileiro ainda estão muito, 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 muito é, ruins. Né? É, nessa matéria também fala o, o, o Cosmo é, Donato, que é da LCA-MCM, que é outra consultoria grande do país, ele tá, também fala, olha, o mercado de trabalho, a renda das famílias continua muito deprimida. Então, isso se reflete, evidentemente, no sentimento econômico das pessoas. E a gente vê isso no índice de confiança dos consumidores, que a GV apura. Né? É, o índice de confiança está baixo, a gente viu isso, está bem abaixo no nível pré-pandemia. Os consumidores estão mais cautelosos do que os empresários. O índice de confiança empresarial está lá em cima. É, no meio de tudo isso, o que eu quero dizer apenas é, olha, o governo está olhando isso. Estou é aqui, que o presidente sai para andar de moto, o presidente vai fazer viagem de inauguração de obra em tudo quanto é lugar. Né? Ele está querendo sustentar... A, a, a aprovação dele, que está em queda em vários institutos, ele quer sustentar através da atividade, ele quer, ele quer falar, olha, a pandemia é um problema que não é meu, eu quero colocar a economia bombando para o emprego recuperar, a renda recuperar, para tudo ir. Como eles sabem que é difícil fazer isso, o que eles estão fazendo, por outro lado também, é aumentando o gasto público. É, é aí que interessa para a gente. Por Sim. quê? Aumentando o gasto público, eles vão tentar sustentar a renda. Isso teve sucesso no ano passado. Nós vimos no passado quem acompanhou, qual viu. Na semana, no ano passado, o PIB do Brasil ia cair 8%, e caiu apenas 4,20. Apenas. Sim. Ah, o Roberto está dizendo que tênis de corrida na Procorrer. Pô, já vamos anotar aqui, porque a gente vai pegar essas dicas do povo aqui, né?
1: <risos>
0: Opa. Ah, o que é isso? Procorrer.
1: Cuidado com o liquidificador. Hã? Cuidado com o liquidificador. Não,
0: <risos> a gente deixa, faz tá o jeito. Até lá, eu já fui vacinado, eu posso voltar para a nova futura. Eu arrumo um armarinho escondido, eu vou botando essas coisas na marinha, entendeu? <risos> Não, bobagem. Então, Tudo tem o que gente. interessa para a gente? Né? É, é, o, o governo vai tentar uma estratégia de sustentar a, 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 a renda num patamar que impeça a deterioração do apoio dele. empurre a economia ir para frente. Principalmente porque eles não estão conseguindo resolver o problema vacinal. isso é muito sério no Brasil. Sim. Ah, você está falando de política. A gente, uma vez por semana, pelo menos, precisa fazer isso. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que acha chato, tem gente que acha que eu, que eu sou com camisa, sem camisa. Sei que vocês não gostam. Mas precisa, infelizmente... Nós precisamos acompanhar isso. E as coisas não são boas. As notícias não são. Boas. A vacinação no Brasil está andando. Não. Sabe o que eu descobri? O quê? É, são coisas que a gente não, não pega assim tão simplesmente. É, a Bruna Tuxará tomou vacina semana retrasada. Ela é profissional da saúde. Sim. Sabe quando é a segunda dose dela?
1: Daqui a 60, 90 dias? Não.
0: 90 dias. 90 dias. Então, a Pfizer, que tem uma, 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 uma sugestão de segunda dose para 21 dias, teve esse papo, esse prazo estendido para três semanas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil jogaram para seis semanas.
1: Porque não tem vacina?
0: Porque não tem. Não, sabe, não é. Tem vacina. Tem vacina. Só que se você guardar a segunda dose. Você vai vacinar menos gente. Acontece. Então, eu recebo um milhão de vacinas da Pfizer. Quantas pessoas eu vou vacinar? 500 mil. Por quê? Porque daqui a três semanas eu vou ter que vacinar todo mundo de novo. Sim. Então, eu guardo a vacina. Porque daqui a três semanas eu não vou receber vacina da Pfizer. O, o Marcelo tem 12 semanas. Desculpa, é isso mesmo. Eu confundo. 12, 7 vezes. É lógico. É isso, eu, o Marcelo... São 12 semanas. Então, na Pfizer, o que que eles fizeram? Como eles sabem que eles só vão receber lá no final de julho, começo de agosto, eles falaram, ó, Passa aqui em agosto, que eu tive a segunda dose. Isso eles têm feito para Coronavac, têm feito para AstraZeneca.
1: AstraZeneca.
0: Então, o número de pessoas vacinadas no Brasil sumiu, subiu demais. Subiu para 35, 39 milhões de pessoas. 39 milhões de pessoas foram vacinadas na primeira dose. Essas pessoas estão cobertas? Não. Qual é, o, qual é o blá dessa história? Por que isso é importante? Pessoas com a primeira dose não estão cobertas para Covid-19. Não estão cobertas. As pessoas cobertas estão na segunda dose. Qual é o problema dessa campanha? que não é uma campanha que é necessariamente verdadeira. Mas tem uma filósofa política que diz a política baseada na verdade é a política do regime autoritário. Porque, quando você define verdade, você falou a sua verdade. Se existe uma verdade, é a minha verdade. Então, só tem a minha verdade. Então, a política admite mentira. É a verdade de cada um. Mas olha que interessante. Presta atenção. 39 milhões de pessoas. Essas pessoas recebem, você pode voltar a trabalhar. Não pode. Você não pode voltar a trabalhar. Você tem que continuar usando a máscara e tem que continuar com o distanciamento social. É simples assim.
1: E vai demorar para caramba para tomar a segunda dose.
0: A segunda dose só vem depois. Então, sabe qual é a quantidade de pessoas na primeira dose do Brasil? Segunda é. dose? Deixa eu ver aqui. Aqui soma a segunda. Aqui não tem. Aqui, aqui está. Por dose. Aí no Brasil nós temos 17 milhões se eu não me engano totalmente vacinados vamos pegar aqui não tira é desse gráfico o fato é que nós temos hoje 15 milhões de pessoas que tomaram a segunda dose essas pessoas são cobertas é metade. Sim. É metade. Qual é a minha preocupação com isso? Qual é a minha preocupação com isso? Né? Lembra, nós estamos falando de como o governo quer aumentar a atividade econômica para aumentar a sua popularidade. Né? No campo da vacina e para atender as demandas que estão vindo na. na na CPI da Covid, o que o governo está fazendo? Nós estamos vacinando. Estão acelerando a vacina na primeira dose. O Que tipo de problema isso pode causar? O que, que as pessoas que são do ramo pensam a respeito? Olha, você pode criar um incentivo perverso para as pessoas saírem para as ruas, se aglomerarem, a ficarem menos cuidadas e tomarem Vacinas. Pessoas totalmente vacinadas foram 18 milhões e meio. Obrigado, Felipe. tá aí. Eu não consegui achar. O que acontece, então, agora? Né? Pode aumentar, de fato, a quantidade de pessoas com Covid-19. Então, a quantidade de pessoas é, com Covid-19 pode subir e pessoas internadas vai voltar a subir. A ah, isso, os, os especialistas têm chamado de segunda onda. Então, vamos pegar aqui é, casos confirmados, é, sete dias.
1: Seria a segunda ou a terceira onda? Já? Terceira
0: onda, desculpa. Terceira onda. Bruninha, obrigado por me corrigir, Bruninha. Você olha...
1: É, porque de onda a gente já não está mais aguentando mais saber, né? Bom, já não basta a segunda, aí vem a terceira. Onda, onda boa, é só onda do gráfico. Aqui.
0: Okay. Bateu <risos> o pico daqueles casos confirmados em 75 mil, foi 80 mil quase, lá atrás, no final de março. Lockdown nos principais cidades que eu é para 56. Está subindo, Está subindo, está subindo. Né? Vamos pegar outro caso aqui. É... Essa... Essa taxa de reprodução é o R, já está em 1,04 de novo. Ela veio abaixo de 1, já está acima de 1. O Theo mostrou para a gente exatamente isso. Quando ela baixa de 1, um, o Gabriel está dizendo, olha, é, priorizar a primeira dose faz sentido. Inclusive corroborado com estudos de larga escala realizados em Israel e no Reino Unido, onde vacinas de alta eficácia protegeram razoavelmente bem. É, Gabriel, curiosamente eles tinham vacina, né? Nós não temos. É. O Brasil está fazendo isso só porque não tem vacina. O que nós estamos fazendo aqui Vende o almoço para comprar a janta. Você não mostra na esperança de jantar. Aí você chega na janta, você faz o quê? Você vende a janta para comprar o almoço de amanhã. Você simplesmente não está comendo. Lunelli, Brasil quarto maior vacinador do mundo. Lunelli, ó, você quer ver como você está enganado?
1: Enquanto isso, os Estados Unidos já estavam vacinando quase todo mundo. Né? É, não, eu
0: não vou entrar nesse papo, não, porque uhum. a conversa pode se estender demais, não é o nosso objetivo. O que eu quero dizer apenas é que o R voltou a subir, acima de 1. Um. Ah, número de mortes voltou do Brasil. A subir. Ela se estabilizou aqui em mil, é, 1900, acima de 1900 e 2000. E se vocês olharem as internações, a ocupação de leitos voltou a subir. Tudo isso eu estou dizendo. Em algum momento a gente vai precisar fazer um novo lockdown. É isso. Né? É... A gente vai ter um cenário absolutamente desafiador daqui para frente. E nós não temos, não temos solução de curto prazo para isso. Não tem o mesmo. Pena. Né? Uh, uh, o que, que o governo faz? Ele reage tentando uh, aumentar o nível de estímulos. Tudo começou meia hora atrás nessa conversa. A manifestação do Paulo Guedes, apoiando os estímulos à economia, é prova de que eles estão realmente preocupados né, em sustentar a renda. E isso pode fazer... pode fazer com que a, a, a percepção de risco em relação ao Brasil piore. Pior. Em relação ao papo que está no chat, gente, olha, a única coisa que eu vou dizer é o seguinte... Eu lamento por essa situação, como todo mundo.
1: Sim. E a única coisa
0: que eu posso te dizer é que, na média, as coisas que os modelos que nós seguimos disseram, aconteceram. Sim. Infelizmente.
1: Né? Não, não tem adiantado. como a gente falar de mercado, de economia, de investimento, sem olhar para isso, porque é algo que vai afetar totalmente as nossas decisões aqui. né? Então, não tem como não falar.
0: não. Então, a inflação está alta, o desemprego está elevado, a possibilidade de fechamento da economia se mantém, né? ainda que a circulação das pessoas tenha aumentado, ela é muito, muito, muito menor. Muito menor do que era antes da crise. E a cenário não se resolve, a gente vai precisar ter uma virada Uh, 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 nesse, nesse campo uh, 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 para poder fazer com que o risco do país caia mais e a gente consiga ter alguma coisa importante. Bom, vamos lá. Uh, o que, que estão falando aqui? Saudades do LVM. Ludwig von Mises. Ele está ele tá, ele tá passeando em outros chats eu já soube que ele está em chats da concorrência. ele se cansou de vocês, vocês <risos> trataram muito mal, ou trataram muito mal, ele foi para outros lugares. Então, a Alma Negra é um dos responsáveis por ele ter saído. O Vinícius também, vocês batiam nele, ele foi embora. <risos> Ludwig von Mises.
1: O artista é, de rua, né? Pepa quer saber, então qual que é o resumo da ópera?
0: O resumo da ópera, eu estou preocupado, é, é com a combinação entre o aumento da percepção de risco e, a, e o risco de, de uma terceira onda. Isso pode jogar a gente num cenário que comprometa ah, ah, o Brasil. Mais uma vez, vai vale lembrar que o Ibovespa ah, ele subiu no ano 3%, e as bolsas americanas subiram mais de 10. Sim. Isso realmente é reflexo de que a percepção de risco em relação ao Brasil está aumentada. Tá? É isso. Ah, vamos lá. Bom, ah, mais, um, mais um fato curioso para puxar BID, E o pessoal está falando. A Stone está comprando um pedaço do Inter. Então, está aí. O que, que eu acho disso? Eu acho que vai turbinar o Bidia. Né? Vai trazer resultado? Não. 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 Eles vão montar uma empresa de varejo. Né? E eu não entendo o que pensar. Eu, sinceramente, não consigo ver a estratégia muito clara para isso. Com todo o respeito, ah, ah, nós não temos ainda uma visão. Eu não tenho uma visão clara sobre o que vai ser o bid daqui a cinco anos. Não sei. O que, que vai ser o bid daqui a cinco anos? Não sei. Não sei se vai ser um banco. Se vai, não sei se vai ser um concorrente da Magalu, da Submarina da Via Varejo. Não sei se vai ser um, um concorrente do, do BTG o da XP. Não sei se eles, eu, eu não sei o que eles decidiram fazer com esse negócio que eles têm. Sinceramente, não sei. Sei que eu recebo alerta deles todos os dias, estão agressivos nos alertas, estão vendendo <risos> tudo quanto é coisa que você imaginar. Já falei, esse iPhone eu comprei no Bit, ganhei 300 reais de cashback, e quem me pagou foi o acionista.
1: <risos> Exatamente, não é? é, verdade. Eu não
0: consigo indicar para os meus os meus clientes isso. Eu não consigo indicar também é, 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 Bitcoin. A Bitcoin caiu esse final de semana de novo. De novo. E o que está me deixando chateado nessa história toda agora me deixa chateado é porque ela pode estar tá comprometendo a saúde do sistema. O Roberto soltou um relatório hoje, o Roberto Tatuja, falando que ela pode estar tá influenciando sim a percepção de risco da Nasdaq. Pô, só falta isso agora. Sim. Tem um prêmio mais elevado para a Nasdaq por causa de Bitcoin. Aqui.
1: Ai. Olha
0: o que ela fez esse final de semana. Ela bateu 30 mil dólares de novo.
1: E se perder aí, é mais para cada dia.
0: O quê? Sim. Então, é complicado isso. Então, é, é, é o tipo de coisa que eu não sei explicar. O que aconteceu de sexta para domingo, que fez. Caiu 15% ontem. Subiu. Hum. Não sei. Olha. Curiosamente. Eu não sei. É, 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 eu, eu, eu vou falar, eu vou fazer assim um asterisco e, e botar essa, a explicação lá embaixo. Em relação ao Banco Inter, eu não consigo é, entender a estratégia do mercado ou da, da governança do banco em relação ao futuro. Então, qualquer coisa em termos de precificação, eu também não sei. Assim como eu não sei como é que o mercado está pagando tanto estômago. É, são, são coisas que a gente tem que entender de fato e, e, e eu não consigo entender, desculpem, eu sou velhote para entender essas, essas novidades, eu não consigo, sinceramente, a, 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 fica muito acima da minha capacidade de percepção, eu tento ir lá, entender o que está acontecendo, mas assim essas narrativas não, não conseguem me convencer, né? realmente não conseguem me convencer. Sim. Eu acho que uh, a gente está num, num processo uh, de, vamos dizer assim, de, de entrada desse papel uh, uh, num cenário dizer, de crescimento louco, etc., 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 e que uh, 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 pode dar num negócio revolucionário e eu perdi o fio da meada, né? Uh... Agora pode ser que ela seja o grande a grande Apple do sistema bancário, não sei, sinceramente uh, uh, eu fico chocado. De ver como a minha cabeça não consegue entender o que está acontecendo né? É, de fato eu não consigo entender o que está acontecendo com esse é, ativo né? com essa ação, com essa empresa é, eu não consegui ter a percepção clara em relação a isso a, a relação preço-lucro da Estônia é, 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 é ali próxima de 120 né ah, e, e é isso, né? A gente vê uma uma, uma, uma situação ah, bastante é, é, vamos dizer assim desafiadora para essas empresas. Então a combinação da Stone que eu já tenho assim, né? Opa! Com a o beat, que Bitcoin, eu opa também. Então sei. Não, I don't know. Really, I don't know.
1: É, então, pelas Desculpa. informações que temos hoje, é difícil de... de...
0: Não, olha, e, e eu sei que isso me atrapalha. Se eu tivesse indicado um BID para os clientes, ou hoje, né, tivesse feito alocações em BID para clientes, o estaria até me chamando de gênio. Mesmo em Bitcoin, fala: ó, compra bit, bitcoin, Bid bitcoin, bitcoin que é dinheiro. Tá lá, é um banco que saiu de, de, de 50 reais para 200 e tralala. Em algum momento, né? Tem alguma coisa que o mercado uh, tá fazendo que eu não tô entendendo. Pode acontecer isso? Pode, pode. E eu preciso dar um, colocar um disclaimer aqui, sabe, Bruna? Que é o seguinte. Não é porque eu não entendo que vocês não façam. Não devem fazer. Vocês devem fazer. Se vocês acham que tem que façam. Agora, eu não consigo alocar alguma coisa num portfólio desde que eu não entenda. Sim. A, a minha experiência, assim, o meu background teórico só me permite tomar decisões a partir do meu entendimento, né? Eu não consigo entender o que está acontecendo com esse banco, sinceramente, não, é, não sei.
1: Acho que esse é o ponto também, né? Quando a gente vai pensar numa alocação para longo prazo, a gente, é importante realmente saber no que, que nós estamos investindo, o que, que a gente está fazendo com o nosso dinheiro ao mesmo tempo em que é possível ter uma parte do capital destinada justamente a essas especulações. Né? Por exemplo, no swing trade, é, já até comentei aqui algumas vezes, a gente conseguiu pegar alguns movimentos em Banco Inter, inclusive é um papel que no último ano, ou até nos últimos meses, ele nos trouxe boas oportunidades justamente para pegar esse movimento de curto prazo. Mas quando a gente vai pensar em operar swing trade, a gente justamente não vai olhar os fundamentos né, da, daquela empresa. A gente vai olhar para o gráfico e tentar trabalhar com as perspectivas de preço. Vai olhar realmente a variação de preço e tentar ganhar com isso. Diferente de uma alocação de longo prazo, onde a gente tem que... Entender aquilo que a gente está investindo, quais são as perspectivas para né? o futuro. O que tem realmente ali de, de fato que vai trazer ganhos futuros. Agora, quando a gente pensa em especulação de curto prazo, não precisa necessariamente entender o que tem por trás, né? mas olhar para o preço e tentar pegar parte daquele movimento. Por isso que é interessante a gente pensar também numa carteira diversificado, onde a gente pode ter também parte do capital para tentar pegar essas especulações, né, que também são oportunidades. Mesmo que a gente não, não, não entenda justamente o porquê daquilo. Deu uma movimentação de preço, a gente tenta pegar, né? É, diferente de uma locação de longo prazo onde realmente eu acredito que é importante a gente entender o que tem por trás daquilo isso se tem fundamento para ter crescimento ao longo do tempo, né? Para gerar lucro, né? E, então, assim, Banco Inter foi um papel que a gente. A gente acabou pegando alguns desses movimentos olhando o gráfico, né? E inclusive a agora. A Bruninha pegou. É, inclusive agora o sinal não é bom.
0: Eu atrapalhei a Bruninha. Falei, não, fiquei botando terror na cabeça dela, teria <risos> ganhado muito mais. Desculpe, Bruno.
1: Mas eu acredito que, que não, viu, Pepa? Porque quando a gente olha. Para swing trade, quando a gente olha para um ganho de curto prazo, é diferente realmente da cabeça que a gente tem que ter para olhar longo prazo. né Então, realmente, pensando, por exemplo, a carteira, carteira mensal focada em fundamentos ou calls curtos focados no, focado no gráfico, é por isso, inclusive, que algumas vezes nós, analistas gráficos, tentamos isolar um pouco essa questão de, de fundamentos para tentar pegar essa movimentação de preços, que ela vai acontecer independente é, de algum... Se eu fosse fixar realmente nesses fundamentos, a gente não teria pego o Banco Inter. Mas, olhando o gráfico, olhando o curto prazo, sabendo que é uma operação especulativa, dá para pegar. Né? Acho que o importante, no fim das contas, é saber o que a gente está fazendo, né? E não, por exemplo, a sair comprando Bitcoin porque todo, todo mundo está comprando e coloca todo o patrimônio nisso. Efeito manada.
0: Efeito manada. Bruna, o Wilson foi que é feriado hoje na Bahia. É feriado o quê, Júnior?
1: Ah, que beleza.
0: Bom, é, que é vamos ver feriado. como é está a abertura. Vamos ver, então, Brasil Foods, que tem evento. Tá enrolado o negócio de Brasil Foods. A Marfli comprou. Eu não sei se ela podia ter comprado tanto sem avisar, viu? É, né? Hum.
1: Teve e fato também não relevante sei sábado. Se a, a,
0: a... Quem foi que vendeu a Petros? Podia ter vendido tudo que vendeu. Sem avisar. Sem leilão. Essas transações assim, com volumes altos... Hum... Não sei. Eu não acho legal. É ela adquiriu uma participação na na, na, na Brasil Foods, a Marfrig, Sim. grande, 24%, 24%. né? E é, 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 quando é assim, você tem que ser avisado, tem que ser avisado, tem que avisar.
1: Né? Ela só avisou depois que já tinha feito, né?
0: Foi a Previa, a Previ vendeu mas a Previ aí avisou, a Previ deu uma volta para trás, falou, ah, eu não vendi 5%, foi 3%. Mas quando você vende uma participação do tamanho da Previ, você tem que avisar antes, você tem que fazer oferta, para leilão esse troço. Sim. E eu acho, né, é o que está lá na lei, não sei se teve uma inovação, não fiquei sabendo, não sei. E a compra por parte da, da Mafrig, ó, o, o Wilson está dizendo, ah, é, é, é de Eunápolis. Você é de Eunápolis, cara? Que maravilha. Eu passava sempre que subia para o sul da Bahia pra, em Eunápolis. É uma, maravilha, Eunápolis é legal, divertido. Fui consertar uma vez o carro, que arrombaram a fechadura do carro quando eu fui no ensaio de uma escola de samba no Rio. Essas coisas que você faz, né? As <risos> Aí, a, Eunápolis é maravilhoso. Ali perto tem, tem a divisa com a Bahia, o Espírito Santo com a Bahia, e aí tem Itaúnas, que é uma cidade maravilhosa. Itaúnas é sensacional. Na cidade, não, né? é uma vila. Mas, voltando, voltando. É, é, essa história da Previ com a Marfrig, eu achei estranha. Como é que tá a abertura das duas? Vamos ver.
1: Vamos pegar aqui. Marfrig, MRFG3. Friou. Esfriou. Marfrig, olha só, na sexta-feira, ela chegou a subir quase 9% e foi, terminou o dia em queda de 5,2%. E agora? Chegou a subir 9%, caiu 5,2%. Agora ela tá no leilão com queda de 0,39%.
0: É, é o Bitcoin das carnes.
1: <risos> Bitcoin das carnes. Vamos ver a BRF? Oh, e o Nápoles é pertinho
0: de Porto Seguro. É isso mesmo. Porto Seguro. Ah, desculpa. Eu estava me corrigindo <risos> a geografia aqui. Ó, ah, tá. É sinal de que eu tenho que viajar logo para lá de novo, né? É,
1: tem que dar eu mais um ali. Viajei pouco para lá. <risos> oh, na sexta-feira, a BR Foods subiu 16,2%. Agora está no leilão com queda de
0: 3,64%. 3,64%? Isso aí. E vamos pegar, então, depois dessa conversa toda, bid, né?
1: Bid. Bid Subindo 11. 30%. Subindo 9%. Ah lá. 9,3%. Você 9, quer que 9, eu diga
0: o quê? É maravilha, né?
1: É, pra quem tá comprado.
0: <risos> Bom, 9%. Bid bomba. É... Vamos ver. Hash 11.
1: Hash 11. H.
0: SH1 é o ETF de
1: de criptos
0: de criptos
1: subindo 4,10 4,10 de é alto. doido hein é doido na, vamos sexta... Lá, vai. na sexta caiu 11% hoje está subindo
0: 4%, é doido é doido o trem é doido então vamos falar as tradicionais Verso. Petro Vale
1: Vamos pegar o Petro subindo 1,27. Petro subindo 1,27 no leilão. Vale. Vale. Menos 1,28. Então 1,28 de queda no leilão. Ó, vale.
0: E CSN?
1: CSN. 1,9 de queda no leilão.
0: Vamos pegar dois bancos para deixar uma feliz ou não?
1: Vamos. BTG Bradesco?
0: Banco, ban... é BID não É, BID é banco, é banco, mas não é, né? Azul. BTG e Bradesco, pronto.
1: Não vale. BTG já abriu e tá forte, hein? Alta de 1,5 já na abertura.
0: 1,5 de alta. E Bradesco.
1: Tá na máxima. Bradesco, 0,23 de alta no leilão. Ainda não abriu. Que mais? Eu quero ver onde é
0: que você vê que eu não consigo enxergar daqui.
1: Vou compartilhar contigo no Skype aqui. Vamos lá. Fica mais fácil, né? Sem delay. Hum. Aí, foi, Foi, né? Bradesco Sim. aqui, certo? O que mais? Ó, o Bradesco. Deixa Quanto botar... que tá
0: dando Bradesco?
1: O BTG tava ali na máxima. O Bradesco tá ali no Ab... abrindo em 26 reais 0,27 de alta.
0: Onde é que está vindo 0,27? Ah, ali em aqui, cima. Ah, agora enxerguei. Tá eu bom. Estive
1: em leilão.
0: Ah, Bruninha, agora sim. O <risos> que mais?
1: que mais? Vamos pegar a vamos pegar Localiza?
0: Localiza. Localiza,
1: gente. Está recuperando, hein? E ó, já abriu com 1,29 de alta.
0: E vamos ver as duas que a gente colocou na carteira também, Iguatemi e E Iguatemi está
1: Subindo em relação à abertura, mas em queda no dia de 0,71. 0,71. Já abriu o Iguatemi. Esse é Iguatemi? Esse é Iguatemi. Ele já abriu. Siri. Siri.
0: Por que, que eu estou vendo isso? Porque é preocupação com a terceira onda.
1: Sim. As construtoras, na sexta-feira, sofreram Zabaram. um pouco. né? Desabaram. Eu fui, fui tranquilinho, depois já soltou logo. Desabaram, é? Para ser... É, Alice, desabaram. Cirela hoje já abriu no 0x0. Tá exatamente no 0x0 agora. Na sexta caiu forte. Mas se a gente for pegar, ó, outras construtoras também tiveram queda forte na sexta. EZTEC veio buscar su suporte, caiu forte. Hoje também está no 0 a 0. Direcional caiu forte. Ca tá caindo mais hoje.
0: Está caindo mais hoje? Tá
1: caindo uh, mais. Tá Ivan também caiu forte na sexta. Tá caindo mais hoje. Então, acho que as construtoras tiveram um dia tenso na sexta-feira, se ela não foi junto, né? e agora está no 0 a zero, na abertura de hoje.
0: Então é isso, olha, a semana começa, começa com a notícia de inflação subindo aqui no Brasil, começa com a notícia de minério de ferro caindo na China, vai ser uma semana bastante agitada, tendência do índice é ele, Ficar nesse dia maluco que ele já começou, né, Bruninho? É. Taxa de juros um pouquinho para cima e dólar meio que zero a zero com viés de queda agora. É isso, né, Bruna?
1: É isso. Algum fato para a gente acompanhar durante a semana? Acho que de indicadores essa semana está semana até que é, mais vazia, né? Mas isso. a gente vai acompanhando. No então...
0: normal, né? Semana normal.
1: Semana normal. Então vamos acompanhar? É isso. E Bovespa continua naquela faixa ali entre 120, 123 mil pontos. Vamos acompanhar essas regiões ao longo da semana e, como eu comentou, o movimento do minério também está afetando aqui o mercado. E a gente vai acompanhando o gráfico aí também para tentar pegar alguns desses movimentos durante os nossos próximos dias. Estarei às três horas na sala ao vivo para acompanhar com vocês. É isso e aí. E o Pepa, no fechamento, né? Ainda hoje.
0: 18 horas sem falta aqui. Grande abraço para todos. Um excelente dia e muitos negócios. Até lá.
1: Até mais, pessoal. Ótimo pregão para todos.